0: Ist ein Stopp von Waffenlieferungen aus Ihrer Sicht auch ein Teil von Kampf gegen Fluchtursachen?
1: Er fühlt sich zuständig?
0: Frau Demmer.
2: Also, wie gesagt, wir betreiben, also, muss ich kurz drüber nachdenken.
3: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, da wir hier oben vollzählig sind und Sie offensichtlich auch vollzählig sind, fangen wir ein bisschen vor der Zeit an. Ich begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüßen wir 26 Volontäre der Tagespresse und Agrarjournalisten, die über das Agro-Kontakt-Redaktionsbüro bei uns zu Gast sind. Und wir begrüßen zehn Studenten der Universität Trier. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir haben heute keine Kabinettssitzung. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und
1: naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Und deswegen fangen wir gleich mit der Fragerunde an. Und die erste Frage geht an Heller, der mir was zur Türkei zugeflüstert hat.
4: Richtig, ich möchte einmal von der Bundesregierung wissen, ob sie inzwischen eigene Erkenntnisse hat über den Einsatz deutscher Waffen in der Türkei. Ich würde gern zum Zweiten wissen, ob die Bundesregierung Erkenntnisse darüber hat, dass deutsche Staatsbürger ähm, im, in Syrien auch gegen die türkischen Truppen mitkämpfen, die da äh, nach, äh, gegen die Kurden im Einsatz sind. Also wissen Sie von irgendwelchen Deutschen, die dort auf Seiten der, der Aufständischen gegen die Türkei kämpfen? Und ähm, zum Dritten würde ich gerne wissen, ob die Bundeskanzlerin vorhat, der, der Forderung zu folgen, eine Regierungserklärung in Sachen Türkei und Verwendung deutscher Waffen in der Türkei für ähm, die dortigen Aktionen äh, vorzubringen. Ja, wer möchte anfangen?
5: Ich kann gerne, wie bereits am Montag, noch mal bestätigen, dass die Bundesrepublik Deutschland in zwei losen, Leopard 1 und 2 Kampfpanzer an die Türkei geliefert hat. Und ich kenne, wie Sie natürlich auch, die Bilder aus den Medien, in denen auch türkische Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A4 zu sehen sind. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich als Vertreter des Verteidigungsministeriums nicht zum Einsatz türkischer Kampfpanzer Stellung nehmen kann. Die Fragen nach dem Wann, wo und in welchem Ziel diese Systeme eingesetzt werden, sind Fragen an unsere türkischen Verbündeten.
6: Ich kann vielleicht für das Auswärtige Amt hinzufügen, dass der deutsche Botschafter Martin Erdmann heute ähm, mit dem türkischen Verteidigungsminister das Gespräch suchen wird zu den Themen, die dort anstehen. Und natürlich wird auch die Frage, ähm, wie der türkische Einsatz dort ausgestaltet ist, ähm, dabei eine Rolle spielen. Ähm, zu der Frage, ob Deutsche gegen dort beteiligt sind, aktuell in den Kämpfen liegen mir keine Erkenntnisse vor. Ich weiß nicht, ob im BMI dazu etwas ist. Ich, ich könnte das von mir aus hier muss ich leider mit keine Erkenntnisse dazu ähm, im Moment beantworten.
7: Dazu kann ich leider auch nicht mehr beitragen. Dann bleibt, glaube ich, die letzte Frage, Frau Demmer.
2: Genau, also zu der letzten Frage. Die Bundesregierung kommentiert die Äußerungen aus der Mitte des Parlaments nicht.
3: Dann kommen wir zu weiteren Fragen. Herr Jung ist dran. Der sitzt völlig woanders. Das ist da.
1: Nee, da. Frau Demmer, glaubt die Bundesregierung denn äh, der türkischen Regierung, dass sie den IS bekämpft in Afrin?
2: Vielleicht kann ich noch mal ganz grundsätzlich sagen, dass die Bundesregierung natürlich die Berichte über die türkische Militärintervention im Bezirk Afrin im Nordwesten Syriens mit großer Sorge verfolgt. Äh, die Bundesregierung hält in Übereinstimmung mit der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen an der territorialen Integrität Syriens fest und äh, die Operation gegen kurdische Einheiten, darf nicht zu einer Schwächung des gemeinsamen Kampfes gegen die Reste der Terrormiliz in IS in Ostsyrien Ost führen. Deshalb ruft die Bundesregierung alle Beteiligten zur Einstellung der Kampfhandlungen auf und fordert bedingungslosen Zugang für humanitäre Hilfe.
1: Das hat meine Frage nicht beantwortet.
2: Ich habe das gesagt, was ich Ihnen auf Ihre Frage gerne antworte. Die
1: Türken behaupten, dass sie den IS bekämpfen. Glaubt die Bundesregierung das auch?
2: Ich habe dazu jetzt das gesagt, was ich sagen möchte.
8: Herr Jessen. Auch wenn Sie Bemerkungen aus der Mitte des Parlaments nicht äh, kommentieren wollen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses hat äh, gesagt, erstens, es könne in dieser Situation überhaupt äh, nicht möglich sein, ähm, Panzer aus deutscher äh, Produktion jetzt aufzurüsten, zu verstärken wie das ja wohl im Gespräch mit dem Türk zwischen den beiden Außenministern vor zwei, drei Wochen in Rede stand, hat die Bundesregierung oder nimmt sie jetzt Abstand von einer aktuellen Aufrüstung, Verstärkung dieser Panzer? Und zum Zweiten ist für die Bundesregierung die Intervention der Türkei völkerrechtswidrig. Auch das war eine Bemerkung von Herrn Röttgen, der gesagt hat, wer den Einsatz Russlands auf der Krim als völkerrechtswidrig Kritisiere, müsse das auch in dem Fall tun, sonst verliere Deutschland Glaubwürdigkeit. Fangen wir mal mit der zweiten Frage an, da ist, glaube ich, Frau Adebauer zuständig.
6: Zu der zweiten Frage ähm, kann ich auch noch mal sagen, wie bereits Montag ausgeführt, die Türkei, und das ist ähm, erst mal das, was die Türkei tut, hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einem Brief darüber in Kenntnis gesetzt, dass ähm, sie aus ihrer Sicht. Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, nämlich ein Selbstverteidigungsrecht aus ihrer Sicht gegen terroristische Angriffe aus dem ähm, Gebiet dort in Anspruch nimmt. Aus Sicht der Bundesregierung ist es, also oder ich kann vielleicht auch noch mal grundsätzlich darlegen, dass eine völkerrechtliche Bewertung Erst immer abschließend vorgenommen werden kann, wenn man alle genauen Umstände kennt. Denn das Völkerrecht ist ein Recht, was mit allgemeinen Rechtsbegriffen wie Verhältnismäßigkeit und so weiter argumentiert. Das Völkerrecht ist ein Recht, das Begriffe wie effektive Staatsgewalt, das Operieren von terroristischen Organisationen und Anschläge, die dazu zu solchen Sachen führen können, alles in, alles in die Betrachtung hineinziehen muss. Und insofern ist es nur möglich, eine völkerrechtliche Bewertung abzugeben, wenn man alle Umstände genau kennt und ähm, dann dort eine Abwägung treffen kann. Und ich denke, das ist in dieser fluiden Situation, die wir jetzt sehen, im Moment einfach nicht der Fall. Und es ist auch so. Und ähm, darauf möchte ich auch noch nochmal hinweisen, dass auch diese Frage natürlich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und diese Beratung unterstützen wir, berat also besprochen wird, diese das Ganze. Vorgehen in der Türkei, der Türkei in Syrien im Moment und dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch das wichtige völkerrechtliche Gremium ist, um eventuell auch ähm, zu einer Einschätzung dieser Lage zu kommen.
3: Zur zweiten Frage ist, glaube ich, federführend das Wirtschaftsministerium, aber auch, auch der Außenminister, der ja da sich eingemischt hat.
6: Ja, ich kann vielleicht dazu sagen, dass es ähm, allgemein, das äh, wird Frau Alemanni sicher noch ausführen, dass es so ist, dass ähm, die prüfung von anträgen und in diesem falle ähm, sprechen sie an ähm, die schutzausrüstung von von gerätschaften äh, dass dass die prüfung von anträgen in einem rechtlichen verfahren abläuft das dass wir hier oft besprochen haben das in verschiedenen schritten sich vollzieht in der bundesregierung nach den ähm, grundsätzen der 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 rüstungskontrolle und unserer ähm, exportgrundsätze und natürlich ist es so dass in eine prüfung die sich Vollzieht in, in dem rechtlichen Rahmen immer aktuelle politische und sicherheitspolitische Erwägungen einfließen. Und dies ist auch, und da können Sie sicher sein, bei, dem, bei der Türkei der Fall. Insofern ist es auch so, dass mögliche Anträge auch im Lichte aktueller Entwicklungen zu beurteilen ähm, sein würden und dass aktuelle Entwicklungen eine mögliche Bewertung und spätere Entscheidung der Bundesregierung einfließen müssen und werden.
3: Will das Wirtschaftsministerium noch ergänzen?
9: Ich kann das nur voll und ganz unterstützen. Wie Sie wissen, aber das hatten wir hier auch schon mehrere Male besprochen, sind die Genehmigungen auch für die Türkei rückläufig seit dem versuchten Putsch. Ich kann vielleicht die neuen vorläufigen Zahlen zur Türkei erwähnen. Da ging's, hatten wir 2016 noch einen Genehmigungswert von 83,9 Millionen Euro, der in 2017 auf nur noch 34,2 Millionen Euro zurückging, somit 50 Millionen weniger als im Vorjahr.
8: Zusätzlich, Herr Jessen? Ja, nochmal in Bezug auf die Frage Völkerrecht. Hat denn die Bundesregierung eigene Erkenntnisse darüber, ob es sich bei dem Einsatz um völkerrechtskonformes Vorgehen der türkischen Regierung handeln könnte?
6: Das ist die Frage andersherum gestellt. Meine Antwort ist aus den dargelegten Gründen, dass es im Moment nicht möglich ist, eine völkerrechtliche Bewertung abzugeben.
8: Das heißt, Sie haben auch keine äh, eigenen Erkenntnisse darüber, dass dieser Einsatz völkerrechtlich konform sein könnte?
6: Für eine rechtliche Bewertung braucht man ein umfassendes, äh, ein umfassendes Bild und die Kenntnis aller Umstände, um eben die schwierigen Rechtsbegriffe, nicht die schwierigen, sondern die ausfüllungsbedürftigen Rechtsbegriffe des Völkerrechts ausfüllen zu können. Und das ähm, ist im Moment aus der Sicht der Bundesregierung nicht der Fall.
10: Herr Prössling. Frau Adebar, ich würde ganz gerne noch mal zum Treffen des Außenministers mit Herrn Olu vor zwei Wochen in Goslar zu sprechen kommen. Hat die türkische Seite damals ähm, angedeutet, dass ein Einsatz in Nordsyrien bevorstehen würde, und wenn nicht, ähm, empfindet der Außenminister das vielleicht als Affront, dass nur wenige Tage später dann in solcher Massivität schon deutsche Waffen zum Einsatz kommen?
6: In dem Gespräch bei, bei der Außenminister, es war ein Vier-Augen-Gespräch, ich kann äh, darüber keine Auskunft geben, was konkret dort gesprochen wurde. Ich habe ähm, äh, darüber, dass der türkische Außenminister ähm, ein solches Vorgehen angedeutet haben, könnte keine, keine Erkenntnisse. Ähm, die Sie können die Äußerungen, die beide Minister hinterher getätigt haben, nachlesen und dort sehen. Es ist so, dass, es, dass dieses Treffen vor 14 Tagen sich primär um das deutsch-türkische Verhältnis und um die Brocken, die wir da und die schwierigen Themen, die wir da bilateral miteinander zu besprechen haben, drehte. Und das war der Hauptkern dieses Treffens vor zwei Wochen, drei Wochen mittlerweile.
10: Das ist ja genau der Grund, warum ich frage. Jetzt liegt ja der nächste Brocken im Raum.
6: Wie gesagt, also zur, zur Frage, wie sich das türkisch deutsch-türkische Verhältnis gestaltet, ähm, haben wir hier allgemein oft gesprochen und ähm, zur Frage, wie sich eine mögliche äh, Prüfung von Entscheidungen ähm, der Rüstungsexporte vollzieht in der Bundesregierung in den Ren ähm, rechtlichen Grenzen, in den konkreten engen rechtlichen Grenzen, habe ich auch gerade schon ausgeführt.
11: Herr Kollege. Ja, ich wollte noch einmal zur Einordnung fragen. Wie bewertet die Bundesregierung die JPG?
6: Also ich kann auch keine rechtliche Bewertung zur JPG abgeben. Ich weiß nicht, ob das Verteidigungsministerium eine Bewertung dazu hat, die Berichte über Verbindungen ähm, zur PKK, die, die nehmen wir zur Kenntnis. Wir nehmen ähm, die gesamte schwierige Gemengelage, die sich dort ähm, in Nordsyrien darlegt, zur Kenntnis. Ich kann Ihnen jetzt keine, keine ähm, rechtliche Bewertung ähm, dieser Gruppierung ähm, ähm, hier anbieten.
11: Herr Neumann, können Sie irgendwas ergänzen? Nein, das Gleiche trifft auf das BMVG zu. Was? Kann, kann man die Verbindungen zur PKK völlig ausblenden?
6: Das ist eine sehr allgemeine Frage. Ich weiß nicht, ob die sich an die Türkei errichten richten sollte. Die, die türkische Argumentation sehen Sie natürlich auch. Also ich, das ist eine Frage, die mir sich jetzt nicht in der Allgemeinheit beantworten lässt, auch für Deutschland sozusagen, für das Auswärtige Amt.
11: Na, die Frage ist ja, die Türkei bekämpft ja die JPG. Deshalb sind ja diese Angriffe, deshalb diese Frage.
6: Ja, dazu habe ich, glaube ich, zur völkerrechtlichen Einordnung das schon Mögliche mir gesagt und auch auf die noch mal darauf verwiesen, was die Türkei dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dazu gesagt hat. Dem habe ich nichts hinzuzufügen im Moment.
4: Herr Heller, ich brauchte noch mal Nachhilfe, und zwar, wenn ein Staat von Deutschland. Ähm, waffenimporte also deutsche waffenexporte genehmigt erhält und er verwendet diese waffen äh, nicht in grundsätzen der deutschen politik entsprechend was für ansatzpunkte oder gibt es überhaupt ansatzpunkte für die bundesregierung dann gegenüber diesem Staat zu handeln oder beschränkt sich die möglichkeit allein darauf da, äh, in zukünftigen Verfahren die konsequenzen zu ziehen.
9: Nein, nein. Ganz allgemein kann ich Ihnen dazu sagen, aber wie gesagt, das gilt nicht für ein spezielles Land und nicht das Land, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Wenn es normale Rüstungsgenehmigungen sind, dann äh, wissen Sie, haben wir ein sehr restriktives Rüstungsexportkontrollregime in Deutschland, eines der striktesten weltweit, ähm, das ein sehr engmaschiges Kontrollregime. Ähm, Netz also das heißt, von der Antragstellung über den Einzelfall, über den sich die gesamte Bundesregierung, die ganzen WSR-Ressorts beugen, umfassend prüfen, alle ähm, Informationen, die ihnen möglich sind, einholen, im Lichte der aktuellen Situation vor Ort dann gewichten und gegebenenfalls genehmigen. Ähm, Dazu kommt eine Endverbleibserklärung, die das Empfängerland, sagen wir mal eine Empfängerregierung, uns geben muss. Da steht dann drin, zu welchem Verwendungszweck dieses Rüstungsgut verwendet werden darf. Sollten wir Informationen erhalten oder Zweifel daran haben, dass es nach diesem Verwendungszweck auch verwendet wird, dann können wir zum Beispiel für die Zukunft natürlich keine Genehmigungen mehr aussprechen an dieses Land oder an diesen Empfänger, weil er nicht mehr vertrauenswürdig ist.
1: Herr Jung. Frau Lehmann, zu welchem Verwendungszweck darf der Leopard 2-Panzer der Türkei verwendet werden?
9: Da müsste ich jetzt an den Kollegen des Verteidigungsministeriums abgeben.
5: Das übernehme ich gerne. Die ähm, Auslieferung der Leopard 2-Panzer in den Jahren 2006 2000, äh, bis 2011 waren an die Abgaberegelung gebunden, dass diese Panzer nur mit schriftlicher Zustimmung der Bundesregierung an Dritte der Nutzung
1: überlassen werden dürfen. Aber die Türken selbst dürfen damit machen, was sie wollen.
5: Es geht nur um den ähm, Weiterverkauf oder die Weitergabe an Dritte.
1: Alles klar. Und Frau Demmer, da ist da bisher keine Verurteilung der des militärischen Angriffs der Türkei gehört habe von der Bundesregierung. Distanziert sich die Bundesregierung denn von diesem Angriff?
2: Also ich kann, es steht Ihnen frei, meine Worte zu interpretieren. Ich teile jetzt die Analyse, die Sie gerade vorgetragen haben, nicht. Ich kann mich nur noch mal wiederholen, dass die Bundesregierung diese Militärintervention im Nordwesten Syriens mit großer Sorge betrachtet, es gibt legitime türkische Sicherheitsbelange an der Grenze zu Syrien. Die Kampfhandlungen führen allerdings dazu, dass erneut Menschen fliehen müssen, manche von ihnen zum wiederholten Mal. Deshalb rufen wir alle Beteiligten dazu auf, die Kampfhandlungen einzustellen und humanitären Zugang zu gewähren.
1: Zusatz? Könntest Sie uns einmal ausführlich erläutern, welche legitimen Sicherheitsbelange der Türkei Sie sehen?
2: Ich glaube, die haben wir hier oft genug ausgeführt. und ja. Könnte vielleicht Frau Adebar noch... Äh,
1: unterstützen. Muss es ja eine Menge geben.
6: Die, die Türkei war wiederholt im Kampf gegen den IS-Ziel ähm, von Anschlägen und auch von ähm, terroristischen Anschlägen aus, ähm, aus Nordsyrien heraus. Und diese ähm, terroristische Gefahr ist das, was die Türkei ähm, auch mitteilt, weshalb sie ähm, sagt, sie nimmt ihr Recht aus Artikel 51 auf Selbstverteidigung ähm, wahr. Das, ist, ähm, das sind terroristische Anschläge aus dem Gebiet Nordsyriens auf die Türkei, auch von dem IS in der Türkei selber. Ähm, das, sind, ist, ähm, genau das ist das, was die Türkei als äh, terroristische Gefahr, die sie dort bekämpft, ähm, angibt.
12: Herr Gess. Ja, ich möchte noch mal eine Frage präzisieren an Herrn Neumann und auch an Frau Adepa. Sie erwecken hier den Eindruck, dass die Bundesregierung doch ziemlich im Nebel herumstochert. Herr Neumann sagt, die Frage, wo und wann diese Leopard 2-Panzer eingesetzt werden, das, sei, das wisse man nicht, das sei eine Frage, die an die türkischen Verbündeten gehe. Und Frau Adepa sagt, für eine... Völkerrechtliche Bewertung müsse man erst alle Umstände kennen und dann könne man sich ein Urteil bilden und möglicherweise auch sagen, ob das, ob man das verurteilt. Bisher beobachtet man das ja nur mit großer Sorge, wie ich festnehme. Also deshalb die Frage, unternehmen Sie denn aktiv etwas in welchem Ministerium auch immer? um zu einer äh, abschließenden Beurteilung zu kommen, damit sie dann sagen können, ähm, ist das völkerrechtswidrig oder nicht? Und äh, wenn ja, wie lange konnte das denn dauern? Bis es vorbei ist, dieser Einsatz der Türkei in Nordsyrien, oder wie lange wird das dauern?
5: Ja, zu Ihrer Frage, hat ja Frau Adebar gerade Stellung genommen mit dem äh, mit der Entsendung des äh, Botschafters, wie ich das verstanden habe. Das ja. Das ist alles. Ich kann nur noch mal wiederholen, die, die Fragen, die Sie alle stellen, die auch durchaus legitim und interessant sind, richten sich aber an die türkische Regierung. Den Einsatz von Waffensystemen werden von dort aus angeordnet, und ich bin nicht
12: in der Lage und auch nicht willens, dies von hier aus zu kommentieren. Ja gut, es wäre ja vielleicht interessant, ob die Bundesregierung zu erfahren, ob die Bundesregierung diesen Einsatz für Völkerrechtswidrig hält oder nicht, und wenn Sie sagen, wir kennen ja noch nicht alle Umstände, um zu einer Bewertung zu kommen. Dann ist ja wohl die Frage legitim, ob Sie, denn etwas, ob Sie denn etwas tun, damit Sie dann irgendwann mal zu einem Urteil kommen können und sagen können, ja, ist es in Ordnung oder ist es nicht in
8: Ordnung. Und das hat das Auswärtige Amt ja gerade beschrieben. Herr Jessen. Herr Neumann, Sie haben eben ausgeführt, dass die Genehmigung der Leo 2 Exporte 2005 nur mit der Kondition verbunden war, sie dürften nur mit deutscher Zustimmung weiterverkauft werden ist meine Erinnerung richtig, dass dieses weniger Einschränkung oder Restriktion war als bei der Lieferung der Leo-1-Generation. Ich glaube, da war noch schriftlich festgelegt, dass sie nur im Rahmen von, ich glaube, Paragraph 5 Nato-Vertrag eingesetzt werden könnten. Ist es richtig, dass also die jüngeren Leos mit weniger Einschränkungen verkauft worden sind. Das ist Frage 1. Und dann hätte ich noch eine Frage äh, an Frau Demmer. Äh, erwägt die Bundeskanzlerin, eine Regierungserklärung zur Türkei-Politik äh, abzugeben, da sich im Moment ja zeigt, äh, wie schwierig die Gemengelage äh, insgesamt ist und solche Forderungen erhoben werden, dass sie sich in einer Regierungserklärung dazu äußere.
2: Das kann ich äh, ganz schnell machen. Äh, dazu kann ich Ihnen hierzu derzeit nichts mitteilen.
5: Ja, Herr Zu Ihrer ersten Frage, Herr Jessen. Die Kurzantwort wäre ja. Das können Sie alles nachlesen. In der Bundestagsdrucksache 18 831, da geht es um die Antwort auf Frage 10. Die habe ich gerade zitiert mit den Auflagen der Weitergabe, der Zustimmung, dass die der Zustimmung der Bundesregierung unterliegt. Bei den Leopard 1 Panzermaß war es in der Tat so dass es da eine Nutzungseinschränkung gab, dass die ausschließlich in Übereinstimmung mit Artikel 5 des NATO-Vertrages
8: eingesetzt werden kann. Zusatz? Ist es, ist es aus Sicht der Bundesregierung ein Fehler gewesen, die neuere Lieferung mit geringeren Auflagen der Verwendung zu verbinden?
5: Die Bindung an Artikel 5 des NATO-Vertrages geschah im Rahmen der sogenannten NATO-Verteidigungshilfe für die Türkei und war bzw. ist bei Materialabgaben an andere Länder nicht üblich. Diese Verteidigungshilfe lief am 31. Dezember 1994 aus und machte dann diese Regelung obsolet.
0: Herr Kollege. Ja. Laut verschiedenen Berichten sind rund 5.000 Leute äh, in Provinz Afrin von den Kämpfen geflohen. Ich habe eine Frage an der Bundesregierung ganz im allgemein: äh, Ist... Ein Stopp von Waffenlieferungen, aus Ihrer Sicht auch ein Teil von Kampf gegen Fluchtursachen?
1: Wer fühlt sich zuständig?
0: Frau Demmer?
2: Also, wie gesagt, wir betrachten. also, muss ich kurz drüber nachdenken, also, wir betrachten bei allen Rüstungsexporten die Einzelfälle und wir haben jetzt hier und in den vergangenen Wochen immer wieder darüber Auskunft gegeben, äh, wie restriktiv wir das handhaben. Ähm, gerade das aktuelle Thema äh, führt dazu, dass wir aktuelle äh, Entwicklungen natürlich, also sämtliche Anfragen im Lichte der aktuellen Entwicklungen beurteilen. Ähm, die Fluchtursachenbekämpfung, die die Bundesregierung sehr, sehr ernst nimmt, ist sicherlich vielschichtiger als die von Ihnen jetzt insinuierte.
0: Also ja, deswegen hatte ich auch gefragt, weil die Bundeskanzlerin sehr oft über Kampf gegen Fluchtursachen spricht und wenn wir jetzt hören, dass die Leute von den Waffen auch fliehen, könnte das auch ein Teil von ihrer Strategie sein, diese Waffen nicht auch die spezifische Regionen zu liefern.
2: Wie gesagt, wir betrachten ja sämtliche Anfragen besonders kritisch im Lichte der aktuellen Entwicklung. Und ganz grundsätzlich, ich weiß nicht, ob Sie mir eben zugehört haben, aber fordern wir ja auch alle Beteiligten zur Einstellung sämtlicher Kampfhandlungen auf.
11: Herr Kollege. Ähm. Ich wollte ähm, den Blick hier nach Deutschland ähm, äh, machen. Ähm, es gab in den letzten Tagen sehr viele Angriffe auf türkische Einrichtungen, äh, auf Moscheen. Ähm, was tun die äh, Sicherheitsbehörden, äh, damit diese Einrichtungen geschützt werden?
7: Ja, also die Frage richtet sich natürlich zuvörderst an die zuständigen Behörden und ähm, Autoritäten in den Bundesländern. Wie Sie wissen, sind für den Schutz von jeglichen Einrichtungen vor entsprechenden Straftaten die Bundesländer äh, zuständig in der Bundesrepublik Deutschland. Insofern kann ich zu Ihrer konkreten Frage da auch relativ wenig beitragen. Richtig ist aber, dass wir im Zusammenhang mit den Ereignissen ähm, ein äh, erhöhtes Demonstrations- und Versammlungsaufkommen feststellen, auch immer wieder verbunden mit äh, versammlungstypischen Straftaten. Das ist richtig. Bisher... Ähm, hält sich das allerdings weitestgehend noch im Rahmen. Und ich kann nur Ihre Frage auch noch mal dazu nutzen, um an alle zu appellieren, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, in Deutschland ähm, seine Meinung zu artikulieren, auch im Rahmen von Versammlungen und Demonstrationen. Dass es aber bitte eine genauso ähm, klar stehende Selbstverständlichkeit sein sollte, das im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu tun, also insbesondere gewaltfrei, ähm, gegenüber jedermann.
11: Es geht ja darum, äh, dass die Angriffe nicht aus einer Demonstrationen kommen, sondern nachts passiert sind äh, auf die Moscheen. Und zweitens ähm, gibt es in ähm, von also in den Internetseiten von nahen äh, Organisationen ähm, äh, Aufrufe, dass die Ziele, äh, Angriffsziele die türkischen Einrichtungen sind.
7: Ja, also nochmal, für, für den konkreten Schutz von Einrichtungen, sei es innerhalb eines Demonstrationsgeschehens oder sei es auch außerhalb eines Demonstrationsgeschehens, ist nach der föderalen Grundordnung in Deutschland äh, nicht der Bund, sondern sind die Länder zuständig und die entsprechenden Länderpolizeien. Ich habe keinen Anlass, äh, davon auszugehen, dass äh, sollten entsprechende Informationen vorliegen, die von den Länderbehörden nicht entsprechend sensibel gewürdigt und dann auch für ein mögliches Einsatzgeschehen zugrunde gelegt werden. kann das aber von hier aus äh, nicht kommentieren, weil nochmal, ähm, dafür schlicht die Zuständigkeit bei den äh, Bundesbehörden fehlt. Herr Jung. Frau Lammer, sieht
1: die Bundesregierung den Angriff als Fluchtursache?
2: Das habe ich doch gerade das ist das andere, beantwortet. Das
1: war, das war eine andere Frage.
2: Also selbstverständlich sind Kriege grundsätzlich Fluchtursachen. Ähm, das also ist, da betrachte ich deswegen schon wieder als rhetorische Frage.
1: Ja, aber rechnet die Bundesregierung mit Fluchtbewegungen gen Europa, gen Deutschland aus diesen Gebieten, weil die Menschen werden ja wahrscheinlich nicht in der Türkei unterkommen?
2: Ich kann Ihnen da jetzt nicht genau sagen, aber es gibt grundsätzlich natürlich äh, aus Syrien Flüchtlinge in Deutschland. Das ist auch Ihnen bekannt. Und wie gesagt, es ist, äh, wir, wir rufen deshalb, ja auch deshalb, das habe ich gerade ganz explizit ausgeführt, alle Beteiligten zum Beenden der Kampfhandlungen auf.
1: Das hört sich halt so an, als ob alle Beteiligten Schuld an den Kampfhandlungen das sind. Das ist
2: Ihre Interpretation, die ich so nicht teile.
1: Wer hat denn Schuld an den Kampfhandlungen?
2: Das, äh das
3: wird langsam zur Diskussion. In der Tat. Lassen wir den Kollegen auch die Chance vorfragen. Frau Kritter.
13: Ja, das weitet das Thema ein bisschen. Mal, Frau Demmer, Sie haben gerade ausgeführt, dass die Bundesregierung sehr restriktiv sei bei Rüstungsexporten und Anfragen kritisch betrachtet. Wie passt das zusammen mit den Zahlen für das Jahr 2017 zu den Rüstungsexporten? dass es noch nie so viele Rüstungsexporte in Spannungsgebiete gab. Und in dem, also an Sie und an das Wirtschaftsministerium, wie erklärt man sich das mit den Aussagen vom ehemaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der ja gesagt hat, dass man da deutlich zurückschrauben will? Und ans AA, der heutige Außenminister Sigmar Gabriel, was sagt er dazu?
2: Also, mal fangen wir
9: mal an. Vielleicht darf ich ein bisschen ausholen und ein bisschen zu unserer Rüstungsexportkontrolle erzählen. Äh, ja, Fakt ist, Deutschland liefert Rüstungsgüter. Fakt ist auch, ähm, Deutschland hat eines der restriktivsten Kontrollsysteme weltweit ähm, und auch der strengsten. Ähm, wir prüfen engmaschig, äh, wir erwägen außen- und sicherheitspolitische Gesichtspunkte, nicht wirtschaftspolitische oder arbeitsmarktpolitische Gesichtspunkte bei unseren Genehmigungen, ähm, alle bsr ressorts samt Kanzleramt machen sich die Aufgabe nicht leicht. Wir prüfen im Einzelfall umfassend, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mit allen Informationen, die uns auch mit den Diensten zur Verfügung stehen. Ich glaube, ich kann sagen, dass wir umfassend und umsichtig jeden Einzelfall prüfen. Unsere Entscheidungen sind zudem sehr transparent, auch anders als in vielen anderen Ländern. Wie Sie wissen, haben wir nicht nur jährlich einen Rüstungsexportbericht, sondern zwei Rüstungsexportberichte, also einen Zwischen. Rüstungsexportbericht, sodass auch die Öffentlichkeit schon im Halbjahr weiß, ähm, also näher zur aktuellen Genehmigung, was denn die Bundesregierung genehmigt hat. Ähm, darüber hinaus gibt es noch BSR-Entscheidungen der BSR-Ressorts, die auch äh, ganz zeitnah an das Parlament, ähm, äh, dem Parlament gegenüber öffentlich äh, gelegt werden, damit auch die Parlamentarier und der Bundestag immer zeitnah weiß, was die Bundesregierung entscheidet und genehmigt wir sind im Übrigen auch das einzige EU-Land, das post shipment kontrollen eingeführt hat, also sprich nachguckt, ob die ähm, Produkte, die wir liefern, auch dem Endverbleibs oder der Endverbleibserklärung gemäß dort sind, wo wir sie äh, erwarten. Bislang ha hatten wir da schon welche, äh, das ist ja ein Pilotverfahren, wie Sie wissen, das schrittweise eingeführt wurde. In Indien, in, in den VAE, haben wir bereits ähm, Stichproben äh, durchgeführt. Die haben alle keinerlei Beanstandungen äh, ergeben. Dann muss man zu Rüstungszahlen. Ähm, gehört auch zur Wahrheit, äh, dass die ähm, schwanken in den Jahreszahlen, ja. Sie sind aber in der Tendenz rückläufig. Ähm, so waren zum Beispiel 2015 7,86 Milliarden an Genehmigungszahlen. Jetzt im abgelaufenen Jahr, für das wir allerdings erstmal vorläufige Zahlen haben, der Jahresrüstungsbericht kommt noch vor der Sommerpause, 2017 waren es nur noch 6,24 Milliarden. Fakt ist auch, dass einzelne Großaufträge die gesamte Jahresstatistik ähm, in die Höhe treiben können. Ein Beispiel aus dem Jahr 2015, aus diesem hohen, äh, hohen Rüstungsgenehmigungsjahr, also mit den 7,86 Milliarden. Ähm, wenn wir uns da angucken, was da genehmigt wurde, dann ist ein großer Teil dieser Genehmigungen, geht auf vier Tankflugzeuge nach England zurück. Ähm, die haben über eine Milliarde Euro ausgemacht. Oder Panzer nach Katar. Das waren 1,6 Milliarden, deren Ursprungsgenehmigung schon aus der letzten Legislatur zum Beispiel herrührt, also von 2013. Und ein U-Boot nach Israel, das schon 2006 genehmigt wurde. Das bringt mich schon zum nächsten Punkt. Rüstungsprojekte sind langwierige Projekte. Da liegt also zwischen Herstellungsgenehmigung und Ausfuhr oft mehrere Jahre. Das kann sogar über mehrere Legislaturperioden hinausgehen. Ein Beispiel war das U-Boot, das in 2006 genehmigt wurde für Israel und 2014 ausgeliefert wurde oder, wie gesagt, die, äh, die Lieferungen nach Katar. Ein Großteil dieser jetzigen Zahlen für 2017 sind auch aus Vorgängerregierungen schon, ähm, gehen auf solche Großaufträge zurück. Also ähm, für 2017 kann ich Ihnen auch noch ein Beispiel nehmen, äh, weil da die Drittländer gerade zusammengerechnet wurden in der Berichterstattung heute ähm, Allein eine Fregatte nach Algerien macht ein Fünftel des Drittlandwertes aus den 217er-Zahlen aus. Dann noch ein U-Boot nach Ägypten dazu. Da sind Sie schon bei Mengen, die ganz viel erklären. Als Letztes möchte ich noch hinzufügen, ähm, man muss sich auch mal angucken, was wir genau liefern. Das läuft immer unter Waffen. Wenn wir sind, äh, der, der Oberbegriff ist ja Waffen und sonstige Rüstungsgüter. Das heißt, wir liefern dann nicht nur U-Boote oder Panzer, sondern da sind auch ganz viele Dinge dabei wie... Ähm, äh, Minenräumgeräte zum Schutz vor Zivilisten zum Beispiel, von Zivilisten, nicht vor Zivilisten, Entschuldigung, äh, oder Sicherheitsglas für Botschaften, um die vor Anschlägen zu schützen. Ähm, ein weiteres Beispiel, allein wenn Sie eine Tarnlackierung in einem Auto anbringen, wird das schon zum militärischen Fahrzeug und kommen in unsere Rüstungsgenehmigungen mit rein. Ähm, da gibt es ganz viele äh, Produktkategorien, die nichts mit großen äh, Panzern zum Beispiel zu tun hat. Das gehört alles... Zur Wahrheit dazu. Und als letzter Satz ähm, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass die Jahreszahlen, die Jahresgenehmigungen zurückgegangen sind.
6: Frage beantwortet?
13: Es steht noch aus die Anfrage an Frau Adebar.
6: Der Bundesaußenminister ähm, steht voll und ganz zu den sehr restriktiven ähm, Export. Vorschriften, die Frau Alemanni gerade vollumfänglich dargelegt hat. Und ähm, sie hat darauf hingewiesen, dass die jährlichen Zahlen sinken. Sie hat darauf hingewiesen, dass man eben genau schauen muss, was es für Güter sind, die ähm, geliefert werden und zu welchem Zweck die geliefert werden. Und sie hat auch darauf hingewiesen, dass eben ähm, Rüstungsexporte oder Güterexporte zum Teil einen sehr, sehr langen Vorlauf haben und aus Vorgängerregierungen und deren Genehmigungen entstanden. Und das sind alles Dinge, die in ein bei dieser Frage einfließen. Und der Bundesaußenminister, wie ähm, alle Ressourcen, die wir damit zu tun haben, ähm, steht selbstverständlich genau hinter dieser ähm, restriktiven Exportpolitik, die die Bundesregierung sich auferlegt hat.
10: Herr Prössl, Frau Alemanni, Sie haben ja jetzt noch einmal ähm, ausgeführt, äh, die restriktive Rüstungsexportpolitik ein Kriterium äh, aus diesen politischen Grundsätzen ist ja auch der Erhalt von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region. Jetzt sehen wir die, die Leopard-2-Panzer im Norden äh, von Syrien im Einsatz. Äh, ich kriege das nicht zusammen. Das scheint doch sehr deutlich zu dokumentieren, dass diese politischen Grundsätze, dass diese restriktive Rüstungsexportpolitik äh, so gescheitert ist, oder?
9: Nein, der Ihrer Schlussfolgerung kann ich mich natürlich nicht anschließen. Wie gesagt, zu Leos kann ich jetzt selber nichts sagen, weil das Bundeswehrabgaben sind. Aber auch da gilt, Sie müssen ja gucken, wir gucken immer bei der Genehmigung, wie ist die aktuelle Lage und, und äh, Lage vor Ort, wie sind die Entwicklungen. Ähm, deswegen machen wir seit dem Putschversuch und seit den Vorgängen in der Türkei und jetzt natürlich vermehrt eine sehr, sehr ernsthafte und restriktive Genehmigungsprüfung, was zum Beispiel die Türkei angeht. Ähm, die Situationen vor Ort und die Kriege ändern sich ja mit den, mit den Jahren. Also wenn Sie einfach als Beispiel ein, ein, äh, ein Produkt rausgreifen, das über acht Jahre zwischen Herstellung und Ausfuhr liegt, kann sich natürlich schon die Lage vor Ort ändern. Da gibt es gewisse Regelungen, was man da machen kann. Ähm, es gibt aber auch gewisse äh, Rechtssicherheiten für die Firmen, die solche Produkte produzieren. Dass das einfach ist, sagt kein Mensch. Was aber stimmt ist, dass die Bundesregierung da sehr ernsthaft versucht, verantwortungsvoll und restriktiv damit umzugehen. Mehr als das dann transparent auch zu erläutern jedem gegenüber, wie, wann, was genehmigt wurde, kann man nicht. Die Schlüsse, die Sie daraus ziehen, müssen Sie selber ziehen. Die Bundesregierung versucht jedenfalls, damit sehr verantwortungsvoll umzugehen.
10: Welche, welche guten Gründe gibt es eigentlich für Rüstungsexporte?
9: Also eine Grundsatzdebatte, ob Rüstungsexporte gut oder schlecht sind, kann ich mit Ihnen nicht führen. Deswegen hatte ich meinen Eingangssatz äh, nicht umsonst gewählt. Deutschland exportiert Rüstungsgüter.
14: Herr Lahn. Ich möchte noch nochmal die Frage des Kollegen Gers aufgreifen, nach der völkerrechtlichen Bewertung, weil ich es immer noch nicht verstanden habe, Frau war: Hat Ihr Haus die Expertise, eine solche völkerrechtliche Bewertung vorzunehmen. Läuft diese Prüfung und wenn sie läuft, wie lange dauert sie? Danke.
6: Ich verweise auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass es für eine völkerrechtliche Einordnung nötig ist, ein umfassendes Bild des Vorgangs zu haben, um eine rechtliche Prüfung, die im Völkerrecht mit sehr vielen unbestimmten Rechtsbegriffen arbeitet, ausfüllen zu können. Das ist die Einschätzung aus der Rechtsabteilung auch unseres Hauses. Wann eine spekulative Frage wann ich hier ob ich Ihnen Freitag oder nächste Woche eine, eine, eine andere Antwort geben kann, die kann ich heute nicht beantworten.
14: Zusatz? dann habe ich das richtig verstanden. Also eine Prüfung läuft noch nicht, weil Sie noch nicht genügend Erkenntnisse haben. Das ist jetzt das Fazit.
6: Ich verweise auf das, was ich gerade nee, gesagt habe.
14: Entschuldigung, hatte. also eins geht doch nur. Also entweder haben Sie genügend Erkenntnisse sie sagten gerade, sie haben die nicht. Also läuft die Prüfung noch nicht. Uns macht es doch keinen Sinn.
6: Also eine Prüfung im Sinne von wir, wir, wir ordnen das in diese, in die völkerrechtliche Kategorie ein, kann man eben erst dann tatsächlich vornehmen, wenn man, ich glaube, da war ich doch ganz klar, kann man was vornehmen, wenn man ähm, die das, das das eine umfassende und genaue Kenntnis aller Umstände hat, die ähm, dort einfließen müssen.
8: Herr Jess. Ja, als äh, Nachbemerkung nochmal an Herrn Röttgen äh, anknüpfend, da das Beispiel der Krim ja aber gezeigt hat, dass aus der Ferne äh, eine solche Bewertung irgendwann möglich ist, äh, kann man davon ausgehen, dass irgendwann die Bundesregierung auch zu einer völkerrechtlichen Bewertung in der Lage sein wird, richtig?
6: Das ist eine sehr spekulative Zukunftsfrage, die ich... Es
8: wäre aber schön, wenn Sie sie mit Ja beantworten können, weil wenn Sie das nicht mit Ja beantworten können, dann sagen Sie, wir werden vielleicht nie in der Lage sein, das völkerrechtlich zu bewerten. Das geht doch nicht.
6: Also das ist jetzt eine, eine Unterstellung. Sie mögen Ihre Schlüsse daraus ziehen. Ich antworte für den heutigen Stand in diesem Moment.
8: Okay, Meine eigentliche Frage ging an Herrn Dimroth und jetzt geht es mir um geistige Munition. Ähm, hat das BMI eigene Erkenntnisse darüber, die Berichte unterstützen würden, denen zufolge aus den Reihen von DITIB-Imamen ähm, aktiv äh, gepredigt wurde zur Unterstützung äh, der Intervention oder des Waffeneinsatzes äh, in Nordsyrien? Und falls ja, Besteht da irgendein Ansatz zum Handeln oder nehmen Sie es nur zur Kenntnis?
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ganz grundsätzlich kann ich Ihnen jedenfalls sagen, dass wir unter anderem im Rahmen des Dialogs der Deutschen Islamkonferenz, aber auch auf anderen Ebenen, ähm, ja auch mit Vertretern von DTIP in Kontakt stehen. Das ist äh, bekannt und das ist aus unserer Sicht auch bei allen Schwierigkeiten, die in bestimmten einzelnen Fragestellungen dort manchmal dann vielleicht zutage gefördert werden, richtig. Es ist immer besser, miteinander zu reden als übereinander. Und Teil dieser Gespräche ist auch natürlich die immer wiederkehrende Fragestellung, ob und inwieweit äh, DITIB sozusagen sich ähm, autonom von Vorgaben der türkischen Regierung verhält oder ob und inwieweit möglicherweise Vorgaben von dort auch hier dann tatsächlich zu entsprechendem Handeln führen. Ähm, da gibt es einen fortgesetzten Dialog, wo wir versuchen, unsere Sicht der Dinge, die ähm, immer wieder versucht, äh, sozusagen klarzumachen, dass wir ein großes Interesse daran haben, dass DITIB möglichst selbstständig agiert, dort auch zu artikulieren. Zu Ihrer konkreten Frage, ob wir belastbare Erkenntnisse haben, ob das Gegenstand von ähm, ähm, Gebetsgeschehen in Moscheen war, auch möglicherweise gesteuert von Ankara heraus, kann ich Ihnen hier leider nichts mitteilen.
8: Sie können nichts mitteilen oder Sie sagen, ich Sie Ich habe haben dazu keine, keine Erkenntnis. belastbaren
7: Erkenntnisse. Ich habe jetzt noch vier
3: Kolleginnen und Kollegen zu, dieser zu diesem Thema auf der Redeliste. Die würde ich gerne noch dran nehmen. Dann würde ich gerne dieses Thema abschließen, weil sonst sitzen wir möglicherweise noch morgen hier. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir gerade mehr Antworten bekommen, als äh, sie schon gegeben worden sind. Herr Jung, bitte.
1: Bei welchem Thema sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt beim Thema Türkei-Syrien. Ja, wir waren, wir waren doch gerade bei Waffenexporten. schon. Das gehört dir vielleicht dazu. Äh, Frau Demmer, ich habe nur, nur mal wieder eine Definitionsfrage. Wenn Sie immer von restriktiv sprechen in Sachen Rüstungsexporten. Was heißt restriktiv? Also im Duden steht was von einschränkend, streng. Jetzt Wir sehen immer neue Rekordzahlen. Haben Sie eine neue Definition von restriktiv? Und äh, ich würde vom Entwicklungsministerium gerne eine Stellungnahme hören zu diesen neuen Rekordzahlen. Herr Müller äußert sich ja auch gerne zu diesen äh, Rüstungsexporten.
2: Also Frau Alemanni hat ja jetzt deutlich versucht zum Ausdruck zu bringen, dass eine pauschale Beurteilung, wie Sie das gerade vornehmen, ich mit den Re, Re, Rekordzahlen, Na, da würde ich gerne schon noch mal, eingehen, kein taugliches Mittel ist, um die Restriktivität unserer Rüstungsexportpolitik zu beurteilen, weil man muss es eben differenziert betrachten, weil Rüstungsexporte sehr, sehr langfristig organisiert sind. Ich kann Ihnen aber gerne, obwohl wir das ja normalerweise gar nicht machen, hier definieren, und Sie haben es ja offensichtlich auch schon im Duden nachgeschlagen, noch mal ganz deutlich sagen, dass die Bundesregierung was es bedeutet, unverändert an strengen Regeln der Exportkontrolle festzuhalten. Da gibt es zum einen die politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern aus dem Jahr 2000. Und dann gibt es den gemeinsamen Standpunkt des Rates der Europäischen Union vom 8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern. Und dann gibt es den Vertrag über den Waffenhandel, Arms Trade Treaty, der am 24. Dezember 2014 in Kraft getreten ist. Vielleicht lesen Sie die drei Sachen nochmal.
1: Das war ja nicht gemeint. Ich meinte nur das Wort restriktiv, was Sie verwenden, was Sie offenbar falsch verwenden. Darum ging es.
2: Das ist ja Ihre Interpretation, die wir uns hier ganz sicher nicht... Beziehe ich auf die
1: Tatsache, die Sie selbst veröffentlichen.
2: Ja, aber aber ich hatte eine Frage an den
3: Entwicklungsministerium. Ja, gut, ich das, glaube, wissen, das hier wir. Wir wollen nicht immer gleich alle Diskussionen ausarbeiten. Genau. Die Frage, die Bundesregierung beantwortet okay. die Frage, so wie sie sie beantwortet. Mir ist klar, dass es Ihnen nicht immer gefällt. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist leider so. Das BMZ. Ups.
7: Ja, Herr Jung, mir ist keine Äußerung explizit zu den deutschen Rüstungsexporten des Ministers gerade präsent. Er hat sich tatsächlich immer sehr allgemein zu den Ausgaben, zu den weltweiten für Militärgüter geäußert und auf das Missverhältnis hingewiesen, einerseits zwischen weltweiten Militärausgaben und den weltweiten Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und da immer wieder gefordert, das Verhältnis äh, zu verändern. Aber direkt zu den deutschen Rüstungsexporten ist mir da nichts präsent.
1: Können wir noch mit einer Stellungnahme rechnen angesichts dieser neuen restriktiven Rekordzahlen?
9: Das kann ich Ihnen momentan nicht sagen.
1: Darf ich noch eine Frage stellen? Nein.
9: Ein letzter Satz, weil Sie immer Rekordzahlen sagen. Es sind gesunkene Jahreszahlen, nur fürs Protokoll. Also 2015 hatte ich gesagt 7,86 Milliarden. Dieses Jahr fürs Ab, für, Ab, für das abgelaufene Jahr 2017 waren es nur noch 6,24 Milliarden Euro. Es ist also gesunken.
1: Ich beziehe mich auf die Drittstaaten. Also hier ja, zu
9: den Drittstaaten hatte ich Ihnen auch erzählt. Es stimmt, es gibt einen leichten Anstieg im Vergleich zu 2016. Auch da können wir gerne über die Zahlen reden. An die EU-Länder ging es zum Beispiel nach oben im Vergleich von 2016 zu 2017. In, den, in die Drittländer äh, gab es einen leichten Anstieg von 3,67 Milliarden auf 3,79 Milliarden. Leichter Anstieg. Darunter ist ein Fünftel eine Fregatte nach Algerien. Ähm, darunter fallen aber auch geschützte äh, Fahrzeuge an das Kinderhilfswerk UNICEF, an die UNO-Flüchtlingshilfe für das Welternährungsprogramm in Ländern wie Afghanistan oder Syrien. Also nochmal meine Bitte, man muss sich auch die Drittländer zahlen und egal wie man rechnet, ob man ganze Legislaturperioden rechnet oder Jahreszahlen, man muss sich angucken, über was man spricht.
1: Ist der Genehmigungswert... Für Exporte an Drittländer kein neuer Rekord. Für 2017, die Sie gerade angesprochen haben, 3,794 Milliarden.
9: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich glaube aber nicht. Das kann ich aber gerne nachliefern.
4: Danke. Vielen Dank. Dann ist Herr Heller dran. Ich tue mich auch nach wie vor schwer mit den Zahlen. Ich kann ja akzeptieren, wenn alle möglichen Sondereinflüsse und und, und äh, sonstige ähm, Faktoren da eine Rolle spielen, die die Aussagekraft beeinträchtigen. Aber wenn ich hingehe und langfristige Entwicklungen miteinander vergleiche, wenn ich die eine Legislaturperiode zusammenzähle und die andere Legislaturperiode zusammenzähle, also mehrjährige, vierjährige Zeiträume, und damit zu einer Aussage komme, ähm, dann habe ich doch ähm, ein Stückchen weit diese Sonderfaktoren zumindest abgedämpft, wenn nicht rausgerechnet. Und in diesen langfristigen äh, Vergleichen sieht ja nur die Bundesregierung im Hinblick auf die Restriktivität jedenfalls in dem, was man sehen kann, auch nicht so positiv aus. Von daher, an was soll ich denn eine restriktive Politik überhaupt messen, wenn die Zahlen eigentlich keine Bedeutung haben? Also man fragt sich ja, was, was bringt mir die ganze Transparenz an der Berichterstattung, wenn ich da Definitionen habe, die so viel untereinander subsumieren, dass am Ende keine Aussage bleibt.
2: Aber die ganze Transparenz bringt doch schon die Möglichkeit, dass Sie sich die Zahlen sehr differenziert angucken können und dass in der Tat vier ähm, große Tankflugzeuge nach Großbritannien eine irre Summe ergeben, die einen großen Anteil äh, an einer Jahreszahl machen und dass Entscheidungen, die vor zehn, zwölf Jahren getroffen werden, sich möglicherweise auch erst sehr viel später auswirken in der Bilanz. Ich, ich, würde, da auch gern, ich, ich
9: würde da auch gerne nochmal einhaken, Herr Heller. Ich folge ihren, äh, äh, ihren Schlussfolgerungen da nicht. Ähm, zum Beispiel, es, wir haben eine veränderte Lage in der Türkei und die Genehmigungen gehen seit dieser veränderten Lage zurück. Das ist zum Beispiel Ausfluss einer besonders restriktiven Prüfung. Wir haben zum Beispiel keine Panzergenehmigungen nach Saudi-Arabien. Wir haben mit den Kleinwaffengrundsätzen abgeschafft, dass ganze Panzerlinien, wie in den 80er-Jahren noch erlaubt, ganze Fabriken mit Lizenzfabriken im Ausland ähm, gebaut werden dürfen. Das gibt's alles nicht mehr. Ähm, wenn Sie sich die Kleinwaffengenehmigungen anschauen von 2016 zu 2017, Hauptempfängerland ist Frankreich. Sie haben äh, eine gesteigerte Terrorlage. Sie haben vielleicht Preisentwicklungen für Rüstungsgüter. Ähm, das muss man alles mit ins Kalkül rechnen, wenn man neutral darüber spricht und sich eine Bewertung zumutet.
4: Und am Ende habe ich eine Liste, bei der auf Nummer 1 Algerien steht und auf Nummer 2 Ägypten steht. Also durchaus Staaten, über deren Regierungsführung man ja diskutieren kann.
9: Ja, nach Algerien geht eine Fregatte zum Küstenschutz, nach Ägypten geht ein U-Boot zum Beispiel als größte Genehmigungswerte. Ja, das ist so. Die Bundesregierung kommt dazu der Entscheidung, dass das genehmigt werden kann. Was nicht heißt, dass wir nicht restriktiv sind. Das ist die gleiche Frage, die der Kollege schon gesagt hat. Diese Grundsatzfrage, ob Waffenexporte erlaubt sind oder nicht oder ob man die moralisch gut finden mag oder nicht, das wird hier, das können wir hier nicht auflösen oder führen. Ich, wir können nur nachdrücklich, nachdrücklich bitten, dass man sich die Zahlen so anguckt, wie sie sind und dann nicht über Rekordwerte spricht, wo keine sind.
3: Herr Kollege.
4: Eine Frage an Herrn Dimroth. Es gab ja Auseinandersetzungen am Montag im Flughafen in Hannover. Es gab dort eine Demonstration im Zusammenhang mit Afrin. Wie kam es dazu, dass die Demonstranten mit Transparenten und mit Stöcken in den Flughafen rein durften, wo strikte Sicherheitsvorkehrungen herrschen?
7: Ja, dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen, weil das äh, knüpft ja an, letztlich an meine Antwort auf die Frage des Kollegen von vorhin. Das müssten Sie die zuständigen Sicherheitsbehörden vor Ort fragen, die dort tätig waren. Ähm, äh, ich kenne den konkreten Sachverhalt nicht gut genug, um das äh, von hier aus beurteilen zu können. Ähm, und im Flughafen beispielsweise gibt es ja, wie Sie wissen, einen offenen und einen geschützten Bereich, also einen sozusagen hinter der Sicherheitsschleuse, einen vor der Sicherheitsschleuse. Der vor der Sicherheitsschleuse ist in der Regel ja weitestgehend öffentlich zugänglich. Ähm, aber nochmal, ich kann den Sachverhalt im Einzelnen nicht kommentieren. Ich kann nur Ihre Nachfrage auch noch nochmal zum Anlass nehmen, um äh, zu appellieren, äh, appellieren dass ähm, solche... Meinungsäußerungen, die ja möglicherweise sozusagen für den Betroffenen jeweils eine legitime Grundlage haben, friedlich vonstatten gehen. Und das umfasst nicht nur das Versammlungsgeschehen, sondern das umfasst auch die von Ihnen geschilderten Übergriffe gegen Moscheen. Das ist selbstverständlich nicht hinzunehmen. Das sind Straftaten. Und äh, da, wo wir über Straftaten sprechen, ähm, muss die Justiz auch entsprechend tätig werden. Und jeder Einzelne dieser Angriffe, sei es innerhalb eines Versammlungsgeschehens, sei es gegen Moscheen, ist zu verurteilen und als, wie gesagt, strafbare Handlung dann auch entsprechend zu verfolgen. Also das ist unsere klare Sicht auf diese Dinge, ja.
4: Aber im Flughafen ist ja die Bundespolizei zuständig.
7: Das ist richtig. Es gibt eine Teilzuständigkeit der Bundespolizei. Aber wie gesagt, ich kenne das den, den Ablauf dieses konkreten Vorgangs jetzt nicht aus eigenen äh, Erkenntnissen, so dass ich den bewerten könnte, war das... Im Zugangsbereich, der offen ist, war das in der Nähe der Sicherheitsschranken, wo dann eben die Bundespolizei auch stationiert ist, gab es entsprechende Möglichkeiten der Vorkontrolle, war das erkennbar, all das weiß ich nicht und dementsprechend kann ich es auch nicht beurteilen. Herr Gers, mit der letzten Frage zu diesem Komplexverhalt.
12: Ja, nochmal eine Frage an Sie, Frau Alemanni. Sie haben ja gerade darauf gedrungen, dass man die Zahlen sehr differenziert betrachten müsse, dass es da immer irgendwelche Großaufträge gibt, die dann äh, so eine Art Ausreißer darstellen, die Tankflugzeuge oder U-Boote an Israel und, und, und. Ähm, und dann haben Sie am Schluss Ihrer Antwort gesagt, die, im Übrigen sei es aber so, dass, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass die Genehmigungen rückläufig seien. Heißt das jetzt, dass, wenn man sich anschaut, was sozusagen in der Pipeline ist in Sachen Rüstungsexporte, ähm, dass das dann ähm, von der Tendenz, die Sie ja auch beschrieben haben, also weiter rückläufig, dass äh, wir erwarten können, äh, dass diese Tendenz beibehalten wird, weil eben die jetzige Regierung, die noch im Amt ist, in den letzten vier Jahren generell weniger genehmigt hat und deswegen auch äh, die Zahlen weiter rückläufig sein werden, wenn wir in den nächsten Jahren schauen, weil Sie sagen ja immer, das sind immer langfristige Projekte, die hat die Vorgänger- oder Vorvorgängerregierung genehmigt, also müsste sich ja das, was an Restriktionen oder restriktiven Genehmigungen in den letzten vier Jahren passiert ist, müsste sich ja dann in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren auch auswirken.
9: Das kann ich nicht, weil ich nicht für die Zukunft zum Beispiel sagen kann, wir werden Frankreich nie wieder einen Großauftrag liefern. Also, unser Ziel ist ja nicht, geringere Zahlen zu bekommen, sondern uns genau anzugucken, wem erlauben wir, was zu liefern. An welches Land geht es, Wie ist dort die Situation? Um welches Produkt handelt es sich? Wenn ich Ihrer These folgen würde, müsste unser Ziel der Bundesregierung sein, einfach nur auf geringere Genehmigungszahlen zu kommen, egal an welches Land und egal welches Produkt. Das würde wenig sinnvoll sein und würde einer verantwortungsvollen Rüstungsexportpolitik widersprechen. Also es geht doch darum, oder Ihre Frage liegt ja nahe, geht zum Beispiel Panzer Saudi-Arabien? Da kann ich zumindest für die jetzt, für die abgelaufene Legislaturperiode, und ich bin sicher, dass eine neue Bundesregierung das ebenso verantwortungsvoll handhaben wird, dass sich solche Dinge wahrscheinlich über die Jahre äh, ähm, reduzieren werden. Aber andere Produkte wie Panzerglas für, für Botschaften werden wir ja natürlich nicht restriktiv handeln oder nicht einschränken. Verstehen Sie? Also selbst diese Antwort ist nicht so einfach wie die Frage.
12: Ich verstehe sehr gut. Deshalb nur eine Präzisierung. Ich kann auch verstehen, dass Waffenlieferungen an einen engen Verbündeten wie Frankreich sicherlich unproblematisch sein dürften oder zumindest auf den ersten Blick. Deshalb die Frage nochmal, wie sieht das denn aus bei Drittstaaten? Also bei denen, wo es in der Tat immer wieder problematisch werden könnte oder auch als problematisch angesehen wird. Also sind da, ist zu erwarten, dass an Länder wie im Nahen Osten, Saudi-Arabien oder Katar oder Algerien oder was auch immer, dass bei diesen Drittstaaten es zurückgeht. Weil da haben wir ja im letzten Jahr 2017 offenkundig einen einen Anstieg gehabt.
9: Auch das kann ich nicht. Sie implizieren ja, dass alle Drittländer, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich, böse Staaten sind und eigentlich weniger Rüstungsexporte dahin genehmigt werden sollten. Es ist, Man muss sich wirklich jedes Land und die Verhältnisse in dem Land immer wieder angucken. Wir können jetzt die Drittländer insgesamt nehmen. Wie gesagt, da glaube ich, ist es schwierig, einen Trend abzusehen, denn auch da gibt es legitime Interessen der Bundesrepublik oder dieses jeweiligen Landes, weil ich muss wieder auf Algerien zurückkommen, Algerien ein, ein legitimes Interesse hat, weshalb wir ja auch als Bundesregierung zu dieser Genehmigung gekommen sind von der Fregatte. Ich glaube, ein Trend ist, ist schwierig auszumachen. Der einzige Trend, den ich wirklich bestätigen kann und den ich wahrscheinlich auch für die kommenden Regierungen bestätigen kann, ist, dass wir verantwortungsvoll mit diesen Genehmigungen umgehen.
3: Vielen Dank. Ich habe bitte um Verständnis, dass wir dieses Thema jetzt abschließen, weil einige Kollegen auch noch zu anderen Themen Fragen haben, die ich jetzt gerne abarbeiten würde. Herr Palucci hat eine Frage bei mir angehört.
15: Danke sehr. Die Frage geht an Frau Adebar, aber genauso an Frau Demmer. Ich nehme Bezug auf ein Dokument, näher gesagt eine kleine Anfrage, parlamentarische kleine Anfrage an die Bundesregierung vom 20. Dezember und die Antwort von der Bundesregierung kam am 17. Januar, also vor einer Woche. Das Thema, beziehungsweise der Titel der kleinen Anfrage ist Gedenken an den 75. Jahrestag des Sieges der Roten Armee über die deutsche Wehrmacht in der Schlacht um Stalingrad. Tagsdrucksache Nummer 19302, falls jetzt im Moment schon nachgeschlagen werden kann, auch von Ihrer Seite aus. Da gibt es ja verschiedene Punkte und mir liegt am Herzen zum Punkt 13 eine Frage zu stellen. Es ist ja auch eine Frage Nummer 13. Ich würde Sie jetzt kurz ähm, wiederholen, inwieweit die Bundesregierung militärischer Handlung der Wehrmacht im Rahmen des unprovozierten Angriffskrieges des Dritten Reiches und rassenideologischen Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion als grundsätzlich verbrecherisch einstuft. Die Antwort, die am 17. Januar kam schriftlich, lautet Zitat von der Bundesregierung, die Einordnung damaliger militärischer Handlung der Wehrmacht als verbrecherisch im strafrechtlichen Sinne ist Einzelfallbezogen vorzunehmen. Zitat Ende. Heißt das, äh, Frau Demmer, dass die Bundesregierung leugnet den verbrecherischen Gesamtcharakter des rassenideologischen Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion äh, an, äh, und verweist deshalb stattdessen auf eine Handhabung der Einordnung in Einzelfällen? Das wäre meine Frage.
6: Also ich kann vielleicht dazu sagen, dass unsere Haltung äh, zur Handlung der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und die Anfrage bezog sich auf Stalingrad ganz klar ist. Der Überfall des Dritten Reiches auf die Sowjetunion war ein unprovozierter Angriffskrieg, der von Deutschland ausging und rassistisch motiviert war. Und dieser Krieg brachte unermessliche Grausamkeit und Zerstörung. Und Deutschland hat in der Sowjetunion und damit auch in Stalingrad unendliches Leid verursacht. Und es ist unsere Pflicht, die Erinnerung ähm, daran wachzuhalten. Und auch zu Ihrer konkreten Frage kann ich eben nur dieses, ähm, diese grundsätzliche Einordnung und diese ähm, Stellungnahme nochmal wiederholen und in aller Deutlichkeit die Haltung der Bundesregierung zu diesen Geschehnissen hier zum Ausdruck bringen.
15: Frage beantwortet, Herr Paul
2: G. Ich kann mich den Worten von Frau Adeba nur vollumfänglich anschließen.
15: Dann eine kurze Nachfrage, Herr. Bitte. Dann äh, dem, dementsprechend, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie den äh, Errungenschaften des äh, Nürnberger, Nürnberger Prozesses also, äh, am Ende der 40er Jahre, äh, sind Sie da einer Meinung, dass es ein verbrecherischer Akt war, dass es ein, ein beziehungsweise gilt da insgesamt trotzdem die Einzelfallprüfung?
6: Ihre Frage ist sehr kompliziert gestellt und nimmt Rückbezug auf, 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 auf verschiedene Sachen, glaube ich. Ich möchte nochmal für die Bundesregierung ganz klar machen, dass aus Sicht der Bundesregierung der Überfall des Dritten Reiches auf die Sowjetunion ein unprovozierter Angriffskrieg war, der von Deutschland ausging und rassistisch motiviert war. Das ist unsere Grundposition. Wenn es nähere Nachfragen zu der kleinen Anfrage gibt, können wir das gerne auch nochmal bilateral wenn Sie besondere Anfragen haben, klären. Die Grundposition ist hier ganz klar und die möchte ich auch noch mal zum Ausdruck gebracht wissen.
3: Schönen Dank. Dann machen wir weiter mit einer Frage zum Iran. Die mir, haben Sie mir Iran Iran. Genau. Die Worten, genau. Ähm, ja. Ich
9: habe eine Frage, Frau Adebar. Äh, können Sie bitte bestätigen, dass nächste Woche starten die Konsultationen zwischen europäischer und amerikanischer Vertreter im Rahmen einer oder mehreren Arbeitsgruppen zum Thema Iran-Abkommen. So hat das nämlich der Außenminister Tillerson diese Woche in London behauptet. Danke.
6: Zum Thema Iran, darüber haben wir hier oft gesprochen. Das ist ein Thema, was äh, uns natürlich außenpolitisch beschäftigt. Und wir haben mehrfach unsere Haltung zum Ausdruck gebracht, dass wir hinter dem Nuklearabkommen ähm, stehen und dass wir Beratungen auch, ähm, wie sie vor, in der vorvergangenen Woche in Brüssel ähm, schon stattfanden, mit dem Iran, der Außenminister Deutschlands, Frankreichs ähm, und der Europäischen Union Großbritanniens ähm, derzeit suchen. Und es ähm, finden derzeit Beratungen, hochrangiger ähm, Regierungsmitglieder ähm heute auch und morgen in London statt ähm, zu diesem Thema. Denn, wie wir alle wissen, ist das Nuklearabkommen derzeit großen Belastungen ausgesetzt und wir ähm, die europäische Haltung dazu ist, dass wir uns für den Erhalt dieses Abkommens einsetzen. Insofern stehen wir da in ständigem und fortlaufendem Kontakt mit ähm, unseren europäischen Partnern, mit dem Iran und mit den USA, um über ganz verschiedene Fragen zu sprechen. Das ist also insofern nichts Neues und diese Konsultationen finden auch auf ganz verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Formaten statt. Und das ist ein Prozess, der jetzt ähm, fortgeht und sicherlich auch in die nächsten Tage und Wochen andauern wird.
3: Frage beantwortet? Zusatz?
9: No. <lacht> Nach, Nachfrage. Also äh, das heißt, äh, Sie schließen solche direkte Zusammenarbeit mit Amerikanern jetzt nächste Woche nicht aus. Äh, also Tillerson hat es ganz eindeutig gesagt Arbeitsgruppe, aber in anderer Stelle sagt er Arbeitsgruppen. Also was er genau meint, wissen wir nicht. Deshalb wollte ich fragen.
6: <lacht> also Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppen, ich, ja, was, ich würde mich jetzt ungern an einem, an einem Begriff oder an einer Definition ähm, dafür, wie die Gespräche genau vonstatten gehen, ähm, äh, beteiligen. Denn was es ist, ist, dass Experten ähm, Deutschland, Frankreichs, der Europäischen Union und Großbritanniens mit dem Iran und mit den USA auf verschiedenen Kanälen, in verschiedenen Ebenen in fortlaufenden Kontakt sind und das eine intensive Gesprächsphase ist, die weitergehen wird.
11: Jetzt,
9: Dankeschön.
3: Herr Kollege, zu dem gleichen Thema oder zu einem anderen Thema? Ansonsten sind unsere uns so dran Tanne eigentlich, Sie sind äh, sowieso Deck. dran.
16: Auch der israelischen Tageszeitung Israel Hayom äh, ein paar Fragen ans ähm, Auswärtigen Amt ähm, sollte es nächste Woche ein Versöhnungstermin zwischen dem Minister Gabriel und dem israelischen Premierminister Netanyahu in Jerusalem stattfinden ähm, die zweite Frage der Minister ähm, hat vor wenigen Wochen ähm, eine Aussage wiederholt für die er sich schon entschuldigt hat vor wenigen Jahren über angebliche ähm, Apartheid-Zustände in den sogenannten israelischen besetzten Gebieten. Ähm, gilt die Wiederholung dieser Aussage oder die ähm, Entschuldigung vor wenigen Jahren? Und die dritte Frage: Der Staatsminister Roth hat in Brüssel am Montag. Die letzte öffentliche Rede von Präsidenten Mahmoud Abbas als inakzeptabel definiert. Könnten Sie uns sagen, was genau in dieser Rede inakzeptabel war? Danke.
6: Also zur dritten Frage: Ich habe die Äußerungen Herrn Staatsministers Roth nicht genau im, im Ohr und im Kopf. Deswegen würde ich mich jetzt ungern in eine Interpretation seiner Äußerungen hineinbegeben. Zur ersten Frage: Wir hatten hier schon verschiedentlich besprochen. Es gibt ähm, eine, ähm, es gibt Planungen einer Reise Ende Januar des Bundesaußenministers nach Israel. Wir kündigen Reisen und das genaue Programm dann an, ähm, wenn es soweit ist. Und das werden wir dann auch hier tun. Zu Ihrer ähm, zweiten Frage. Ähm, Sie beziehen sich da auf ähm, auf eine auf eine Äußerung, die ähm, der Bundesaußenminister hat in den letzten Wochen ähm, verschiedene Veranstaltungen besucht. Und im Rahmen dieser Veranstaltung war er auch in Kreuzberg bei einer muslimischen ähm, Initiative gegen Antisemitismus. Dort ähm, hat er seine unterstützung für diese initiative zum ausdruck gebracht und hat auch noch mal sehr klar dargestellt dass antisemitismus auf deutschem boden keine grundlage und nichts zu suchen hat das war ähm, der, der sinn dieses äh, dieses besuches und die ähm, diese Äußerung hat er dort getätigt, um, um eben zu unterstützen und auch zu zeigen, dass er diese Initiative im Konkreten dort unterstützt und dass ganz allgemein der Kampf gegen Antisemitismus, darüber haben wir auch hier in verschiedenen Formen gesprochen, ein ganz wichtiger ist und dass er diesen unterstützt.
16: Zusatz? Ähm, Kampf gegen Antisemitismus ist wichtig, aber die Aussage wegen Apartheid, die eigentlich kein Basis hat, inwiefern äh, bedient sie den Kampf gegen Antisemitismus und reflektiert diese Aussage die Position der deutschen Regierung?
6: Der Außenminister hat in diesem Gespräch... Ähm, eine, eine, eine persönliche Erinnerung und eine Reise geschildert. Mehr ist dazu nichts zu sagen. Der Bundesaußenminister hat sich so dann ganz klar gegen jegliche Form von Antisemitismus auf deutschem Boden ausgesprochen. Und das ist das, was aus diesem Gespräch der Inhalt ist, ähm, der, 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 der dort transportiert wurde und auch in dem, zwischen den Parteien besprochen wurde.
1: Herr Jung dazu. Frau Leber, hat die Bundesregierung Anhaltspunkte für Apartheid-Zustände, zum Beispiel im Westjordanland, ich meine, da gibt es ja Straßen für Siedler und Straßen für Palästinenser und viele andere Sachen.
6: Also der Bundesaußenminister hat eine solche Äußerung ich, nicht ich, ich, getätigt?
1: Ich, ich, ich frage das Auswärtige Amt an sich jetzt nicht, Herrn Gabriels Meinung.
6: Wir können uns jetzt allgemein über die Situation im Westjordanland unterhalten und wir können auch noch mal dazu, wie wir, wie wir ähm, unsere auf israelische Siedlungsaktivitäten blicken und dazu, dass wir ähm, die palästinensische Forderung nach einem ähm, freien Staat, der in einer zwei lösung neben Israel existiert und wir dafür sind, dass die Bedingungen dort geschaffen werden, das haben wir hier glaube ich alles sehr sehr deutlich gemacht und natürlich ähm, ist ist diese Haltung unverändert, dass wir uns wünschen, dass, in West, ähm, dass die Palästinenser, dass es eine, zu einer Lösung, zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt, in der zwei Staaten friedlich Seite an Seite miteinander leben können. Und auch unsere Haltung zu Siedlungen hat die Bundesregierung, glaube ich, sehr oft und mehrfach deutlich gemacht.
1: Zusatz? Wird denn der Minister sich mit palästinensischen Vertretern treffen? Wird er in die besetzten Gebiete reisen und sich dort mit der Militärbesatzung zum Beispiel beschäftigen oder Herrn Abbas treffen?
6: Wir kündigen das Programm an, wenn es ähm, feststeht. Und ähm, dann äh, kann ich Ihnen gerne mehr über den Reiseverlauf des Ministers sagen.
17: Weitere
3: Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Kritan dran mit einer
6: neuen Frage.
13: Ja, nochmal, Frau Adebar. Es geht um den Fall Lamia K. Da gab es ja Medienberichte, dass es ein Todesurteil gegen die deutsche Staatsbürgerin gibt. Was kann das Auswärtige Amt dann noch machen? Und es sind ja mehrere junge deutsche Frauen in Bagdad mit diesem Vorwurf inhaftiert. Haben Sie da Erkenntnisse, ob da schon weiter, weitere Gerichtsverfahren laufen, es möglicherweise auch schon weitere Urteile gab oder diese anstehen?
6: Ja, wir hatten das in der letzten Bundespressekonferenz ja schon als Thema zur Frage möglicher Ermittlungen, die von Deutschland ausgehen, würde ich an das Bundesinnenministerium verweisen zu der von Ihnen zu dem von Ihnen aufgeworfenen Fall die irakische Regierung oder der irakischen Regierung ist unsere Haltung zur, zur Todesstrafe und dazu, dass ähm, wir äh, stets und überall einen ähm, rechtsstaatsgemäßen ähm, juristischen Prozess fordern, sehr wohl bekannt. Und das ist auch in diesem Fall der irakischen Seite sehr wohl bewusst.
7: Weitere Fragen? Herr ja, Rot wollte noch was? Also, selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht. Ich ähm, habe tatsächlich keine weitergehenden Erkenntnisse jetzt aus den Behörden des BMI. Ich weiß nicht, ob es im Justizbereich möglicherweise Ermittlungserkenntnisse gibt oder Verfahrenserkenntnisse. Ich hätte jedenfalls keine beizutragen. Weitere Fragen zu diesem Komplex. Das sehe ich nicht. Jetzt ist Herr Lange dran mit einem neuen Thema.
14: Eine Frage an das Umweltministerium zum Bericht des Tagesspiegels, wonach Deutschland die EU-Klimaziele für 2020 verfehlt und vor allen Dingen Uh, würde mich interessieren, in dem Bericht ist davon die Rede, dass man Emissionsrechte von anderen Staaten einkaufen wolle oder einkaufen müsse, um dieses Klimaziel doch noch irgendwie zu halten. Da hätte ich gerne gewusst, wie ist denn das Verfahren und uh, wer bezahlt das? Sind das Steuergelder oder uh, wo kommt das Geld her? Ja, ich kann die ähm, Inhalte dieses Berichts
17: ähm, bestätigen. Wir werden die von der EU für den Bereich Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft vorgegebenen Klimaziele für 2020 Stand heute nicht erreichen können. Wir bereiten uns darum, darauf vor, Emissionsrechte von anderen Mitgliedstaaten zu kaufen, die Überschüsse haben in den nächsten Jahren. Das bereiten wir derzeit vor. Das ist aber nicht so, dass es schon morgen der Fall sein wird. Also wir haben jetzt die Zahlen für 2016, die endgültigen Zahlen, wir rechnen damit, dass das Problem der Unterdeckung 2019, 2020 auftauchen wird. Dann wird man jeweils zwei Jahre später sehen, was das konkret bedeutet. Und dann ist auch erst die Zeit, wo man dann die Rechte zukaufen müsste. Also im Jahr 2021 für 2019. Das kauft man dann bilateral von einem Land, was zu viele Zertifikate hat. Marktpreise gibt es nicht. Da kann man also auch nicht darüber spekulieren, wie teuer das dann wird. Bezahlt werden müsste es aus dem Bundeshaushalt.
14: Zusatz? Sie haben, Sie haben beim, als wir über Klimaschutzziele geredet haben, vor allem Oktober, war es, glaube ich, mal ausgeholt und gesagt, dass äh, vor allen Dingen die, der gigantische Kohlestromüberschuss äh, äh, Hauptursache oder eine der größten Ursachen dafür ist, dass wir die Klimaschutzziele nicht einhalten. Wenn man jetzt, also wir haben also diesen Kohlestromüberschuss, den könnte man ja zurückfahren, wenn man wollte. Ich weiß, ist ein Politikum. So und auf der anderen Seite geht man jetzt hin und kauft mit Steuergeldern Emissionsrechte bei anderen Ländern. Das heißt im Grunde genommen ist das ist mein Gedankengang richtig. Das würde ich gerne von Ihnen bestätigt. Dass, ähm, dass wir im Grunde
17: nicht, genommen die nicht ganz. subventionieren. Nicht ganz, nee. Das könnte man so nicht sagen. Also es gibt ähm, ein, global, ein, ein globales Klimaziel, was sich wiederum aufteilt in ähm, die Bereiche Industrie und Energiewirtschaft die dem EU-Emissionshandel unterliegen. Dazu gehören also auch Kohlekraftwerke. Ähm, der andere Bereich ist der, der ähm, nicht dem Emissionshandel unterliegt, also Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Kleingewerbe kommt auch noch mit dazu. Ähm, diese Bereiche haben ein eigenes EU-Klimaziel und um dieses Ziel geht es jetzt. Wir können also nicht mit ähm, Rückgang von Kohleverstromung dieses verbindliche EU-Ziel erreichen, okay. sondern stattdessen mit ähm, viel mehr Elektromobilität, zum Beispiel mit Gebäudesanierung, Heiztessel-Austausch, das sind so denkbare Maßnahmen, die dann eine künftige Bundesregierung ergreifen müsste.
14: Noch eine Frage? An einen? Ja, nur ganz kurz. Der Klimaschutzbericht 2017, wann wird der dann vorgelegt?
17: Das kann ich noch nicht sagen. Das hat sich verzögert aufgrund der laufenden Regierungsbildung, es ist leider auch so, dass ähm, dieser Bericht Projektionen enthält, die wiederum davon abhängig sind, was in Koalitionsverhandlungen besprochen wird. Das können also jetzt nicht Beamte einfach so in, in Unkenntnis von politischen Weichenstellungen zu Ende schreiben. Deswegen ist es dieses Jahr später als sonst.
3: Bis weitere Fragen zu dem Komplex. Das sehe ich nicht Frau Reibler dran.
7: Ich habe eine Frage zu Air Berlin, also vermutlich an Frau Alemani. Äh, Heute tagt ja die Gläubigerversammlung und in dem Zusammenhang wollte ich gerne wissen, wegen des Überbrückungskredits, den damals die Bundesregierung gezahlt hatte, da sind ja wohl schon einige Millionen getilgt worden und nach meiner Kenntnis rund 90 Millionen noch offen. Vielleicht können Sie mich da korrigieren, wenn schon mehr zurückgezahlt wurde. Was glauben Sie? Glauben Sie, dass Sie den kompletten Betrag zurückbekommen? Und wenn nein, was, wie
9: rechnen Sie damit, wie viel bekommen Sie ungefähr zurück noch? Ja, ähm, danke für die Frage. Die haben wir ja öfter. Ich werde die genauso beantworten, wie wir die sonst beantworten. Ähm, der Rückzahlprozess hat begonnen, läuft noch, wird noch länger dauern. Wir äh, können keine Prognose darüber äh, öffentlich kundtun, wie viel zurückkommen wird. Die Bundesregierung hat 150 Millionen gegeben, um diesen geordneten Verkaufsprozess bei Air Berlin seit August äh, zu ermöglichen. Und äh, laut den letzten Anfragen, die Sie alle auf unserer Homepage auch finden können, äh, an die äh, Parlamentarier, sind über 61 Millionen bereits zurückgezahlt worden.
7: Zusatz, ähm, das Niki insolvenzverfahren wird ja jetzt in Österreich geführt. Hat das ein, möglicherweise einen Einfluss darauf, ähm,
9: ob Sie mehr oder weniger zurückbekommen aus dem neuen Verkauf von Niki? Wie beurteilen Sie das? Ähm, ja, wenn ich es mal kurz zusammenfassen darf, alles hat mit allem zu tun. Natürlich äh, hängt es davon ab, wer kauft für wie viel kauft er, wie sind die Pfandrechte. Ähm, Details darüber können wir nicht, äh, äh, dazu können wir öffentlich keine Stellung ne nehmen. Und äh, der Insolvenzverwalter hat ja heute selber öffentlich beschrieben, dass es eher ein langer Prozess ist, der sich eben kompliziert gestaltet und äh, ja, die Sicherheiten eben errechnet werden, die es noch gibt. Also es hat natürlich alles mit einem Hängt alles mit einem zusammen, aber wie viel letztendlich zurückgezahlt werden wird noch, dazu kann ich öffentlich keine Stellung nehmen.
3: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Herr Palucci. Sie hatten noch eine Frage angemeldet. Die haben Sie noch, ja? Bitte schön. Dann bin ich jetzt dran. Ja, dann sind Sie dran.
15: Genau, ich würde erneut gerne um eine Stellungnahme bitten zu den am Freitag vorgestellten nationalen Verteidigungsbericht, bzw. der Strategie, Verteidigungsstrategie der Amerikaner. Am Freitag wurde es veröffentlicht. Ich habe am Montag bereits schon um eine Stellungnahme gebeten. Im Dokument heißt es unter anderem, das ist ja das wichtigste Credo oder die wichtigste Änderung, nicht mehr Terrorismus, sondern der zwischenstaatliche strategische Wettkampf ist nun das wichtigste Anliegen der nationalen Sicherheit der USA. Und dann heißt es weiter im Dokument auch, ähm, das äh, beziehungsweise das hat wiederum bei der Vorstellung der Verteidigungsminister Mattis gesagt, dass die USA jegliche Bedrohung des US amerikanischen Demokratieexperiments erwidern werden, unter anderem mit Militärmacht. Gibt es äh, heute die Möglichkeit, um eine Stellungnahme zu bitten?
2: Also das Papier nennt zentrale Herausforderungen ähm, der US also, äh, der Sicherheit äh, für die Sicherheit der USA, das Machtstreben Russlands und Chinas, die Bedrohung durch Staaten wie Iran und Nordkorea und die Gefahren durch transnationale Organisationen und den Terrorismus. Die Bundesregierung setzt weiterhin in allen Politikbereichen, auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, auf die kooperative Zusammenarbeit mit ihren Partnern und Verbündeten. Deshalb begrüßen wir das deutliche Bekenntnis der USA-Verteidigungsstrategie zu engen Zusammenarbeit mit Partnern und Verbündeten, insbesondere das deutliche Bekenntnis zu Artikel 5 des NATO-Vertrags, aber auch das, aber auch die US-Administration US weiter bestrebt ist, in Feldern gemeinsame Interessen auch mit Russland und China zusammenzuarbeiten. Für die Bundesregierung bleibt das Ziel, die regelbasierte internationale Ordnung zu stärken und... Zu einem Win-Win für alle Beteiligten zu gestalten. Selbstverständlich wünschen wir uns eine starke Führungsrolle der Vereinigten Staaten, denn keine der großen Herausforderungen ist, ohne die USA zu bewältigen und auch, weil wir natürlich den USA auf das engste verbunden sind und das auch bleiben wollen.
15: Satz. Genau, also wie Sie bereits gesagt haben, im Dokument wird von einer robusten Vereinigung von Alliierten und Partnern gesprochen in Kombination mit einem, ähm, Zitat jetzt aus dem Dokument, tödlicheren, belastbareren und stetig erneuernden Kampfverband. Das klingt nach einem ziemlich direkten Aufruf an die bisherigen Verbündeten. Wird sich also die Bundesregierung, Sie haben es ja eigentlich schon gesagt, als enger Verbündeter der, der, der US-Amerikaner der Vereinigten Staaten vorbehaltlos an diesen Wettkampf, so wie er ausformuliert ist, ohne eine Verhandlung unter Verbündeten, anschließen, also bzw. vorbehaltlos einzelne, ein, anschließen? Wir werden
2: hier nicht einzelne Formulierungen äh, aus dem Dokument kommentieren. Mhm. Ähm, wir stehen zu der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten und unsere Prämisse ist, ein regelbasierter internationale, die regelbasierte internationale Ordnung zu stärken. Ähm, da brauchen wir die USA in der Führungsrolle, weil ohne die USA keine Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, zu bewältigen ist. Aber wir kommentieren keine einzelnen Formulierungen.
3: Gibt es weitere Fragen?
1: Dann ist Herr Jung dann mit einer Frage. Herr Temud, ich wollte nur mal zum Abschiebeflug gestern Abend nach Afghanistan fragen. Da gab es ja 18 19 Leute, die nach Kabul geflogen wurden. Ich lese jetzt von 13 Straftätern. Wer sind denn, was machen denn die anderen sechs? Also womit haben die sich qualifiziert?
7: Ja, den, sozusagen den zynischen Unterton lasse ich jetzt mal unkommentiert. Es ist aber richtig, wie Sie wissen, dass es aus dem Sommer des Jahres 2017 einen Zwischenbericht gibt des Auswärtigen Amtes zur Sicherheitslage in Afghanistan. Und auf dieser Grundlage Einigkeit besteht innerhalb der Bundesregierung, dass jedenfalls bestimmte Personengruppen zurückgeführt werden können. Das umfasst neben den von Ihnen genannten Straftätern die Personengruppe der sogenannten Gefährder und der sogenannten hartnäckigen Identitätsverweigerer. Wie Sie auch wissen, jedenfalls lassen wirklich sozusagen reihenweise Äußerungen des Innenministeriums die Chance zu, dass Sie das wissen, ist die konkrete Auswahl derjenigen, die dann in solchen Sammelrückführungsmaßnahmen in ihr Herkunftsland zurückgebracht werden, Aufgabe der Länder. Und auf dieser Grundlage, die ich gerade beschrieben habe, hat es gestern tatsächlich eine weitere Rückführungsmaßnahme gegeben, die heute Morgen erfolgreich zu Ende gegangen ist. Neben den von Ihnen genannten 13 Straftätern war ein Gefährder dabei und fünf sogenannte Identitätsverweigerer. Ich kann vielleicht auch noch hinzufügen, dass die Abläufe inzwischen am Flughafen in Kabul weitestgehend, wie soll ich sagen, eingeübt sind und dementsprechend auch in diesem Fall das Ganze wieder sehr reibungslos vonstatten gegangen ist. Vor Ort waren neben Vertretern der afghanischen Regierung vor allem auch Vertreter von IOM, also vom Flüchtlingshilfswerk, die den betroffenen Personen auch sofort Unterstützung vor Ort angeboten haben. Nur um das mal plastisch zu machen, eine Reihe von Betroffenen hat beispielsweise das Angebot angenommen, Unterstützung zu erhalten für die Weiterreise in ihre jeweilige Herk Herkunftsregion. Neben IOM ist bei solchen Maßnahmen immer auch vertreten eine Nichtregierungsorganisation, die psychosoziale Hilfe anbietet. Von diesem Angebot haben alle der Rückgeführten. Gebrauch gemacht, um sich entsprechend beraten zu lassen. Also das Ganze soll nur noch mal verdeutlichen, dass eben dieses Verfahren, wie gesagt, inzwischen eigentlich sehr gut eingeübt ist mit allen Beteiligten. Das Ganze aber auch nicht endet sozusagen mit Landung des Flugzeuges, sondern vor Ort Vertreter Deutschlands, aber vor allem Vertreter der afghanischen Regierung und eben der Vereinten Nationen und Nichtregierungsorganisationen, die Menschen so weit als möglich betreuen und beraten, um dann eben auch den weiteren Aufenthalt ähm, und den weiteren Fortgang des Aufenthalts in Afghanistan ähm, zu begleiten.
1: Satz? Zum Verständnis, also von den 19 ähm, Leuten, die da abgeschoben wurden, sind das alles Männer. Ähm, und dann war einer unter ihnen, der ist ein 20-jähriger Junge, der ist körperlich behindert und traumatisiert, hat bei seiner Schwester hier in Bayern gelebt. Äh, ist es das auch wert, also körperlich Behinderte, verwirrte junge Afghanen zurückzuschieben, die da keinerlei Familie haben? Seine Familie lebt im Iran. Das würde mich nur interessieren. Und bei den Straftätern sind die alle, haben die alle schon im Knast gesessen? Also sind die im Gefängnis gelandet und dann sind sie jetzt
7: rausgeholt worden und nach Afghanistan gebracht worden, um dort in Freiheit zu leben? Also jedenfalls kann ich Ihnen mitteilen, um welche Straftaten es sich im Groben gehandelt hat. Wie Sie wissen, werde ich das jetzt nicht einzeln runterbrechen können für jeden der Betroffenen. Das versagt mir schon der Datenschutz und ich glaube, das werden Sie auch verstehen. Aber Straftaten, die hier in Rede standen, waren unter anderem schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung, Körperverletzung, Diebstahl und Missbrauch von Betäubungsmitteln. Zu Ihrer konkreten Frage... Ob in einem Einzelfall aufgrund der körperlichen Verfassung eines Betroffenen eine Abschiebung als verhältnismäßig erscheint oder nicht, kann ich auf das verweisen, was ich eingangs gesagt habe, nämlich dass für die konkrete Auswahl derjenigen, die hier für eine Abschiebung in Betracht kommen, bei den Ländern liegt. Selbstverständlich ist es so, dass unser Recht ja der sehr weitgehende Schutzvorkehrungen enthält, sowohl was die körperliche Verfasstheit anbetrifft der Betroffenen als auch die Situation im Herkunftsstaat. Das Ganze ist ja immer das Ende eines langwierigen, sehr transparenten und im Übrigen auch justiziablen Verwaltungsverfahrens. Das ist ja nicht der Beginn, sondern es ist festgestellt durch entsprechende behördliche Entscheidungen, die vor Gericht angegriffen sind, dass jemand vollziehbar ausreisepflichtig ist, dass er keinerlei ähm, ähm, Schutzgründe vorgetragen hat, die einen weiteren Aufenthalt hier rechtfertigen nach den geltenden Gesetzen äh, und auch vor der Frage einer äh, Abschiebung immer sehr genau geschaut werden muss, ob Abschiebehindernisse vorliegen. Auch das ist Gegenstand einer behördlichen und äh, ihrerseits wieder justiziablen Prüfung. Und in diesem Kontext wird selbstverständlich auch jeder Einzelfall genau angeschaut, ob eben möglicherweise aufgrund körperlicher Defizite oder auch möglicher psychischer Defizite eine Abschiebung für den Betroffenen ausscheiden muss. Und ähm, ich habe keinerlei Anlass davon auszugehen, dass all diese Prüfverfahren, die ich Ihnen gerade jedenfalls abstrakt beschrieben habe, hier nicht stattgefunden hätten. Zu dem konkreten Einzelfall, den ich zugegebenermaßen nicht mal kenne, kann ich Ihnen leider keine Bewertung geben. Und die Frage war, waren das alles Männer? Also und, nach meinem äh, Kenntnisstand, und, äh, ich bin, das muss ich mit einem kleinen Fragezeichen Gefängnis Gefängnis versehen, äh, nach meiner Kenntnis waren es alles Männer, aber das müsste ich gegebenenfalls noch mal nachreichen, sollte ich mich hier an der Stelle irren ähm, und in Bezug auf die Frage, ähm, ob die teilweise aus Gefängnissen heraus ähm, abgeschoben wurden, das erschließt sich mir nicht, das wäre auch eine Frage der Justiz, denn wie Sie wissen, das haben wir hier auch schon mal ausgeführt, wäre ja eine solche Maßnahme nicht ohne Einverständnis der Strafjustiz möglich. Die Straf der Strafprozessordnung sieht genau für solche Fälle eben die zwingende Einverständnis der Justizseite vor. Ähm, da kann ich gerne versuchen, das nochmal herauszufinden, kann es aber jetzt von hier aus jedenfalls nicht bestätigen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
8: Herr Jessen. Eine Nachfrage dazu, Herr Dr. da Sie sagten, ähm, zu den Delikten gehörten unter anderem äh, sexuelle Straftaten dann auch noch in Verbindung mit Kindern. Da mag man sich natürlich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn die dann wieder frei rumlaufen. Ähm, gehört zu dem, was sie sozusagen an Nachsorge, an Übergabe, an Kooperation ähm, mit Behörden, Institutionen äh, in Afghanistan gehört. Gehören dazu Maßnahmen, Verabredungen, dass dort ein Schutz vor möglichen neuen ähm, Straftaten dieser Art ich will nicht sagen, gewährleistet werden kann, aber dass da präventiv gearbeitet wird, oder sagen Sie, ist für uns erledigt, wenn Sie draußen sind.
7: Naja, also letzteres würden wir sicher, spiegelt sicher nicht unsere Haltung zu der von Ihnen aufgeworfenen Fragestellung wider. Aber tatsächlich ist es natürlich so, und das gilt ja in Deutschland im, im Übrigen gleichermaßen. Wenn eine Strafe beispielsweise abgesessen ist, dann kennen wir nach unserem Verständnis sozusagen das Prinzip der zweiten Chance. Wenn jemand also seine strafhaft abgesessen hat, äh, seinen, äh, Straf, äh, seine Strafe verbüßt hat, dann ist es ja auch in Deutschland nicht so, dass sich zwangsweise weitere Maßnahmen dazu ja anschließen. Fall. Das ist ja noch Spekulation. Das konnte ich ja gerade nicht so ganz auflösen, wie das jetzt in diesen konkreten Fällen war. Ähm, insofern stellt sich die Frage sozusagen nicht nur in diesem Kontext, sondern ganz grundsätzlich. Und da haben wir jedenfalls eine klare rechtsstaatliche Haltung dazu. Wenn jemand seine Strafe verbüßt hat, dann ist er per se ein freier Mann. Es gibt natürlich eine Reihe von Ausnahmen, Sicherheitsverwahrungen, Sie kennen das alles. Aber im Grundsatz ist das hier genauso in Deutschland, wie wenn es um Personen gibt, die zurückgeführt werden. Richtig ist aber, und deswegen hatte ich darauf ja auch noch mal hingewiesen, dass wir versuchen schon, einen sehr vernünftigen Informationsaustausch mit den afghanischen Behörden hinzubekommen, auch über die von Ihnen gestellten Fragen. Und im Übrigen ja auch durch Beteiligung von Vereinten Nationen und eben teilweise auch NGOs versuchen, die Betroffenen ganz gezielt anzusprechen. Was dann die afghanischen Behörden aber daraus machen und was dann vor Ort passiert, das entzieht sich tatsächlich der Einfluss Deutschlands. Also, wenn man so will, an der wenn diese Schwelle überschritten ist, dann ähm, äh, äh, ermangelt es schlichtweg auch an weiteren Einflussmöglichkeiten, ähm, die konkret den Umgang der Betroffenen vor Ort dann ähm, begleiten können. Herr Jung nochmal.
1: Was kostet so ein Abschiebeflug, also für diese 18 Menschen?
7: Das kann ich Ihnen jetzt nicht beziffern. Ähm, äh, auch das kann ich gerne versuchen, nochmal mitzunehmen. Sie wissen, dass das immer mit einem ziemlichen Aufwand verbunden ist. Das ist gar keine Frage, sowohl was äh, die Anmietung oder entsprechende Flugkosten anbetrifft, als auch natürlich der Einsatz von einer Reihe von ähm, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Sicherheitsbehörden, in den konkreten Fällen dann häufig eine Reihe von Bundespolizisten, die dann auch das Flugzeug sozusagen sichern und die Maßnahme begleiten. Eine, eine konkrete Zahl habe ich hier nicht. In, in der Regel ist es ohnehin auch so, was jetzt aber Ihre Frage nicht beantwortet, dass diese Kosten von Frontex übernommen werden und nicht aus dem Bundeshaushalt bezahlt werden müssen. Aber letztlich ist es auch ohnehin so, es ist der Vollzug geltenden Rechts ich hatte das ja vorhin noch mal sehr plastisch versucht auszuführen. Wir reden ja nicht über Fälle, die, deren Schutzstatus unklar ist oder über Fälle, wo Verfahren noch laufen, sondern wir reden über Fälle, wo in der Regel Behörden häufig auch Gerichte festgestellt haben, dass nach den geltenden gesetzlichen Regelungen die betroffene Person Deutschland verlassen muss. Und diese gesetzlich bestehende Pflicht freiwillig nicht nachgekommen wird und dementsprechend eine Zwangsmaßnahme angewendet werden muss. Das kennen wir aus jedem Kontext im Verwaltungsverfahren andererorts auch. Und insofern stellt sich zunächst mal jedenfalls nicht die Frage einer finanziellen Verhältnismäßigkeit, sondern es ist die Durchsetzung bestehenden Rechts. Und ich denke, da äh, kann eine finanzielle Opportunitäts, äh, Opportunitätsentscheidung eigentlich keinen Platz finden. Vielleicht können Sie es ja trotzdem nachreichen. Ich kann das gerne versuchen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
4: Mit Hinblick auf die Uhr, mit ihrem Einverständnis, hat Herr Heller jetzt die letzte Frage. Ganz kurz, es gab gestern äh, von der US-Regierung eine Entscheidung zu Strafimportzöllen, äh, waren betreffend, die vor allem aus China und Südkorea kommen. Ich würde gerne vom Wirtschaftsministerium wissen. A, weiß man inzwischen, was in dem Schreiben des US-Handelsministeriums an den Präsidenten, in dem Bericht des Präsi an den Präsidenten, äh, steht zur Möglichkeit von Strafzöllen auch im Bereich der Stahlindustrie, der Aluminiumindustrie. Da gab es ja einen lange erwarteten Bericht, der inzwischen beim Präsidenten liegt. Und zum Zweiten betrachtet die Bundesregierung die gestrige Maßnahme, als den möglichen Beginn einer großflächigen ähm, Importzollverhängung der USA, die dann in naher Zukunft auch mehr deutsche Unternehmen treffen könnte.
9: Ähm, zum Stahlbericht. Der liegt Präsident Trump vor seit Januar. Der Präsident hat jetzt 90 Tage Zeit damit. Äh gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten oder Entscheidungen zu, zu treffen. Wir haben keine Kenntnis über den Inhalt des Berichts ähm, oder ob ähm, inwieweit da Europa oder Deutschland betroffen sein würde. So gesehen warten wir jetzt mal ab und müssen abwarten, ähm, welchen Inhalt der Bericht hat und wie der Präsident oder die US-Seite sich entscheiden wird und aufstellen wird äh, zu den ähm, Schutzzöllen von, der von den USA zu ähm, Solar- und Waschmaschinen, die Sie angesprochen haben. Da hat sich unsere Ministerin Zypris ja geäußert. Ich darf das vielleicht kurz hier nochmal erwähnen. Sie sagt, äh, wir setzen uns immer für fairen und freien Handel gegen Protektionismus ein, denn einseitige Handelsbarrieren erzeugen unnötige Kosten für alle Beteiligten. Die Entscheidung von Präsident äh, Trump, Schutzzölle auf Waschmaschinen und Solaranlagen zu verhängen, sehe ich daher mit Sorge. Diese Maßnahme könnte zu einem neuen Handelskonflikt mit China und Südkorea führen, was wiederum Auswirkungen auf Europa und Deutschland haben kann. Nur ein starker Welthandel mit offenen Märkten bringt Wachstum, Arbeitsplätze und Innovationen voran.
3: Frage beantwortet, Herr Heller? Nicht richtig, aber ich es. <lacht> ja, die, die, die Klage sozusagen der Qualität
7: der Antworten, das brauche ich jetzt ja nicht, das ist halt unser Job. <lacht> Herr Dimmbrot hat noch eine Nachlieferung. Ja, jedenfalls ein Teil, der noch offen war, kann ich beantworten. Es handelte sich ausschließlich um männliche, volljährige Personen, die im Übrigen aus den Bundesländern Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Hessen, Baden-Württemberg, Hamburg und Bayern zurückgeführt wurden. Dann danke ich und danke Ihnen für die Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ah,